0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job. Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours, du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Au sommaire, aujourd'hui, la guerre des talents dans le retail. On va en parler avec Rémi Ledruyonnet, qui est cofondateur d'Héroïne. On fera le point avec lui sur les vendeurs et ce nouveau métier de vendeur, justement. La pause café avec Caroline Ricross. c'est les vacances pour certains. Peut-être que vous nous regardez de votre lieu de vacances. Il y a l'été à la plage, puis il y a aussi l'été au travail. Qu'est-ce que ça fait Qu'est-ce que ça provoque On en parlera avec. Caroline Ricross, Le Cercle RH, aujourd'hui un grand entretien avec le président de la CPME, François Asselin. Beaucoup de sujets sur la table. Évidemment, ce projet de loi pouvoir d'achat, euh, la, la CPME qui porte justement un pacte pouvoir d'achat. On fera le point avec son président dans le Cercle RH et dans Fenêtre sur l'emploi, valoriser l'employabilité des plus de 50 ans. Jean-Roch, sergent directeur international et partenariat de portage salarial, sera notre invité à la fin de l'émission. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on parle des, des vendeurs. Bah oui les, les vendeurs, vous poussez un magasin, à la porte d'un magasin et vous avez parfois un vendeur qui vous tombe parfois un peu violemment dessus d'ailleurs. Euh, on va en parler parce que euh, peut-être que ce métier est en train d'évoluer. On en parle avec Rémi Le, le Bonjour Rémi. Bonjour. Vous êtes le cofondateur d'Héroïne. Oui. Alors c'est une jeune société, elle a deux ans. Euh, janvier 2020. D'abord un petit mot, parce que j'aime bien quand les noms sont originaux. Héroïne, c'est à cause de Gainsbourg, c'est à cause de quoi alors, non,
1: on n'a pas été chercher aussi loin euh, C'est parce qu'on travaille l'expérience client Puisqu'on est une agence de design d'expérience client Et pour nous l'expérience client c'est l'héroïne de la relation client-marque hum. C'est bien ce qui me semblait euh, Vous êtes auteur avec euh, votre associé Si je ne m'abuse parce que vous l'avez créé à
0: deux de ce livre Le magasin est-il mort Le Rox au secours du commerce Pas le roc, hein, le Rox euh, au secours du, du commerce euh, Vous vous partez quand même de, par, par votre agence, par la réflexion que vous menez vous partez de l'idée que le, le, le vendeur ne peut plus être ce qu'il a été il y a dix ans, c'est-à-dire une personne qui est juste là pour vous dire bonjour, éventuellement apprendre le cintre. Le métier a évolué et doit évoluer.
1: Il est en profonde mutation et, euh, et je crois même que la dénomination vendeur est plus vraiment adaptée. Euh, le Covid nous a fait prendre conscience d'une chose, c'est qu'on pouvait vendre sans magasin, puisque aujourd'hui l'e-commerce nous permet de vendre 24 heures sur 24 et n'importe où. Mm. Et donc du coup, euh, la question s'est posée, à quoi servent les magasins Et donc à quoi servent aussi les gens qui sont dans ces magasins Donc en fait, les deux doivent aujourd'hui clairement euh, offrir autre chose.
0: Alors, vous travaillez pour, pour beaucoup de belles marques. Euh, c'est une réflexion que mènent vos clients en se disant, mais d'un point de vue, je dirais presque financier, est-ce qu'on a vraiment intérêt à avoir tous ces points de vente alors qu'en en fait, on peut avoir un canal euh, numérique qui fait
1: que nous se vendent Cette réflexion, ils l'ont Complètement. Et d'ailleurs, euh, ils en viennent à redistribuer les fonctions. C'est-à-dire qu'on va donner des fonctions au e-commerce qui ne seront pas les mêmes que celles euh, d'un magasin. Là où le magasin va permettre de travailler la relation client, justement, euh, l'e-commerce me permettra d'avoir une disponibilité produit euh, beaucoup plus large et, et beaucoup plus euh, riche.
0: Donc vos propositions, votre réflexion en tout cas d'accompagnement aussi, parce que c'est aussi votre métier, c'est quoi C'est d'accompagner ces entreprises à transformer l'espace magasin, et que ce soit pas uniquement un espace de conso en fait
1: ce lieu doit accueillir des expériences, des expériences vécues par les clients, mais des expériences aussi vécues par les collaborateurs. Et donc, ce lieu, il doit être adapté à l'ensemble des usages, euh, donc le quotidien des équipes, euh, terrain, mais aussi euh, donc, les gens qu'on va y accueillir. Et donc, il faut intégrer l'ensemble de ces usages dans, dans ces nouveaux euh, espaces.
0: Alors, il y, a, il y a un sujet sur l'évolution du métier de vendeur dont vous ouais. dites d'ailleurs que ce n'est pas le bon mot. Non. Comment on peut les appeler Animateurs, coachs, euh, coachs coach commerciaux Comment ça, ça peut être quoi
1: finalement Alors, Une chose est certaine, c'est qu'ils vont devoir être multicasquettes. Donc ça sera des experts, ça pourrait être des animateurs d'une communauté locale, ça pourra euh, aussi euh, être des gens qui euh, sont euh, des spécialistes du métier. Ou de... Il y a certaines enseignes aujourd'hui qui le font euh, dans les, sporties, euh, les, les activités sportives. Vous avez des gens qui pratiquent eux-mêmes l'activité, qui ont toute la légitimité pour vous conseiller et vous aider. Alors il y a un sujet sur le vendeur donc dans l'évolution son
0: métier, qui va peut-être d'ailleurs changer de nom doucement, et puis il y a une relation aussi dans l'expérience collaborateur, parce que là on a parlé de l'expérience de celui qui pousse la porte du magasin oui. il doit vivre un moment assez particulier ou un service, euh, mais il y a aussi le collaborateur, euh, et parfois dans des magasins effectivement il y a beaucoup de bruit, beaucoup de son, beaucoup de lumière,
1: il est rincé quoi. Complètement, et donc c'est ce qu'on appelle la symétrie des attentions, c'est-à-dire qu'on ne peut pas euh, garantir une bonne expérience client si nos collaborateurs euh, au quotidien vivent un cauchemar. Donc nous notre métier c'est aussi de penser à ces gens-là, donc de de travailler l'espace, l'ambiance pour que ça soit supportable toute la journée, c'est faire en sorte que le stock ne se soit pas ne soit pas situé euh, à la cave ou au troisième étage de manière à monter les escaliers. Un tout grand cas. classique, ça. Et du Avec coup, des boîtes de chaussures en équilibre. Exactement. Et donc tout ça, ça rend le quotidien très pénible pour ces gens. Et donc de réfléchir à des espaces qui minimisent euh, le nombre euh, de pas euh, et un confort de travail, c'est aussi garantir aux clients bah, une, meilleure, euh, une meilleure visite.
0: Mais ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'en amont, les entreprises doivent repenser leur mode de recrutement euh, et doivent aussi penser, j'irais même, l'aménagement de leur magasin pour que le
1: confort de travail soit optimal. C'est une petite révolution pour les, les entreprises, ça. C'est une énorme révolution. Euh, non seulement dans la façon de penser, ah oui. mais aussi dans les process de recrutement et de formation. En fait, ces gens, si on veut les accompagner dans le changement, il faut leur donner les moyens, les outils de pratiquer un métier différemment. Et donc, ça nécessite d'avoir une, une bonne connaissance des nouveaux enjeux, de leur poste, et derrière, de pouvoir les responsabiliser pour qu'ils puissent le mettre en œuvre.
0: Mais dans votre discours, et le discours que vous portez dans, dans l'agence Héroïne, il y a aussi l'idée de redonner un peu envie à, à des jeunes, ou pas d'ailleurs, de pousser la porte d'un magasin pour faire ce job Parce qu'on voit la
1: galère que vivent les, 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 les petits commerces ou les grands commerces. Ils ne trouvent plus de vendeurs. Parce que je crois qu'on n'y trouve plus de sens dans ce métier. Euh, C'est souvent un métier qui est dévalorisé, euh, qu'on mmh. n'écoute pas. Si à partir, enfin, à partir du moment où la marque décide de responsabiliser ces gens, leur donner une vraie fonction dans euh, l'écosystème de l'entreprise... Ça sera déjà quelque chose de beaucoup plus incitatif euh, lors du recrutement.
0: Euh, le titre de votre livre est intéressant. Le magasin est-il mort parce que le Covid a prouvé qu'on pouvait fermer des magasins et continuer mmh. à vendre, vous l'avez dit. Mais il est vraiment mort, le magasin Ou, ou s'il continue à être comme ça, est-ce qu'il n'est pas en train de mourir, justement
1: le, le magasin se transforme, euh, c'est évident parce que nos façons de consommer évoluent très vite, euh, mais on le voit bien euh, lorsqu'il y a eu les réouvertures des magasins euh, oui. on était tous à vouloir euh, retourner, faire notre shopping en vrai donc en fait le magasin n'est pas mort parce que en fait, c'est avant tout un lieu de, de, de sociabilisation donc il faut juste trouver l'équilibre entre le magasin d'avant et puis ce qui devrait être demain.
0: Mais ce que j'entends dans votre réflexion, j'ai vu qu'il y avait des ethnologues qui venaient parfois vous accompagner, qu'est-ce qu qu'ils font Ils entendent, ils écoutent les clients, ils posent des questions aux collaborateurs, c'est quoi le métier d'un ethnologue dans, dans vos processus de réflexion
1: Alors C'est une méthode du coup qui est appliquée à notre, à notre métier, mais donc... Euh, Lorsque des ethnologues renforcent notre équipe, euh, c'est pour avoir un audit et une analyse beaucoup plus poussée. Donc c'est des protocoles d'observation qui sont euh, très précis, des, euh, des interviews aussi, euh, le, le déroulement de l'interview, de manière à pouvoir euh, récupérer euh, le maximum d'informations pour bien comprendre quelles sont les attentes euh, des usagers. Et
0: vous avez donc des retours d'expérience par, par le travail des ethnologues. Et le vôtre, qu'est-ce qu'ils qu qu cherchent finalement les usagers quand ils poussent à la porte d'un magasin
1: une multitude de choses, parce ouais. qu'en fait, il y a autant de, de, de besoins et d'envies que de clients, mais globalement, on cherche du service, donc euh, c'est-à-dire être conseillé, avoir euh, Bien un, accueilli, peut-être de base Alors déjà bien accueilli, c'est vrai, vous avez raison Basiquement Oui, mais c'est vrai que c'est pas évident pour tout le monde euh, Bien conseillé, et puis il y a aussi une, une expérience de l'usage C'est-à-dire que parfois je suis pressé, j'ai envie d'aller euh, rapidement euh, au bon endroit dans le magasin et donc j'ai besoin de de pouvoir euh, avoir cette découverte autonome et rapide mmh. sans être obligé d'aller poser la question à, à quelqu'un si ouais. je n'ai pas envie. de J'appartiens à cette catégorie-là. Ouais. Aller vite, prendre le produit et repartir très vite. Et puis vous évoquez tout à l'heure la communauté, les
0: ambassadeurs. Le magasin peut aussi devenir, j'allais dire, un lieu de vie, euh, un lieu d'espace de fête en fonction des marques. Ça peut être aussi un lieu où on se retrouve, euh, Bien sûr. où on partage des, des bonnes pratiques. Ça peut être aussi ça.
1: Exactement. C'est l'endroit le, 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 par excellence où la marque peut donner rendez-vous à sa, sa communauté en ligne, à ses clients, et donc de pouvoir se rassembler autour d'un sujet, d'un produit, d'une thématique et ce n'est pas forcément commercial ça peut être sur la vision de la marque, du métier de, 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 de plein de choses mais c'est vraiment pour nous l'endroit où on va connecter en vrai avec les gens.
0: Alors, vous avez traversé vous la période Covid, finalement, vous, je sais pas si vous aviez anticipé, vous créez en janvier 2020, le Covid n'est pas là, mais tout, soudain, le Covid arrive. Ouais. Euh, J'imagine que là, vous avez dû avoir beaucoup, beaucoup de demandes d'entreprises de, qui vous ont demandé comment on fait, quoi. comment on mute, comment on invente. Ouais. Ça, ça a dû être une
1: période incroyable pour vous. Alors, à la fois un séisme pour tout le monde, ouais. et en même temps, une grosse remise en question. La question, c'était bah oui. est-ce qu'on garde les magasins euh, Est-ce que ça ne coûte pas ouais. trop cher Est-ce qu'on ne peut pas trouver autre chose, etc. Et donc, tout le travail, c'est d'accompagner les marques, à trouver finalement le bon curseur euh, dans l'utilisation du, du point de vente euh, ou du point d'expérience, ça dépend de ce qu'on a envie d'y faire, dans leur stratégie globale de l'offre.
0: Avant de nous quitter, euh, Rémi y a, y a quand même, y a, on va vers une tendance de réduction du nombre de points de vente, parce qu'on voit quand même qu'une partie de la consommation passe par Internet. L'entreprise fait quand même des choix, elle a quand même des investissements, elle a des bails commerciaux. Est-ce qu'elle est en train justement de réduire ses espaces commerciaux, ses points de vente
1: En tout cas, c'est la stratégie de beaucoup d'enseignes, c'est-à-dire on va faire moins mais mieux. Mais mieux. Voilà, et donc on aura un meilleur service, on aura plus d'expérience, euh, on va y vivre des choses vraiment mémorables. Et derrière, euh, j'utilise l'e-commerce pour proposer à mon client euh, l'ensemble de l'offre.
0: Et ce, au-delà d'un certain nombre de clients que vous accompagnez, qui sont pour certains des clients qui sont du luxe ou de la cosmétique, vous, vous le voyez
1: sur l'ensemble des entreprises. C'est vraiment une tendance globale euh, sur le commerce, oui.
0: Merci Rémi Le cofondateur d'Héroïne avec Quentin Obadia, qui est votre associé. Le magasin est-il mort, ça c'est votre livre. Et puis vous êtes une, une agence de design d'expérience et vous repensez finalement l'utilité même d'ailleurs d'un magasin, euh, oui. dans, dans sa fonction originelle, qui est à l'origine de vendre des produits. Merci de nous avoir rendu visite. On va faire une petite pause café, parce que je suis persuadé que vous faites aussi chez Héroïne, des petites pauses café avec Caroline Ricross. On parle du travail. Mais alors du travail pendant l'été. Ça veut dire quoi La pause café, la petite pause café de l'été, alors on peut la faire bah, euh, à la plage, mais là, Caroline Ricroos, ouais, ouais. aujourd'hui, euh, bah, ce n'est pas à la plage dont on va en parler de cette pause café, c'est dans l'entreprise, pendant les vacances. Euh, comment on fait Parce que là, vous avez quand même bossé pour nous donner quelques conseils, il y en a qui bossent. Hein. Ouais. Euh, l'été au bureau, c'est quoi les conseils
2: bah Oui, parce que ce n'est pas toujours facile hein, de rester au bureau quand tous nos collègues sont partis en vacances, entre les open spaces vides, les températures qui grimpent, hein, notamment ces derniers jours, on l'a vu, en et confirmant. le boulot qui s'allège. Difficile hein, de rester motivé. Alors justement, si vous avez décidé de ne pas prendre de vacances cet été, rassurez-vous, on va vous donner quelques recommandations pour que l'été passe rapidement. Alors, vos conseils et les conseils pratiques. Premier conseil, il faut accepter d'être moins productif. En fait, on ne va pas se le cacher, l'été, tout tourne au ralenti quand même. Hein. Les écoles sont fermées, euh, les salariés, la plupart, sont en vacances puisqu'ils prennent des congés l'été. On délaisse les activités intérieures pour profiter des terrasses. ...et du soleil. Alors oui, c'est vrai, vous, hein, vous avez décidé de ne pas prendre de vacances, vous avez forcément du travail... Mais il faut quand même accepter l'idée qu'on sera moins productif cet été qu'en temps normal. Ne culpabilisez pas trop, d'ailleurs, si c'est le cas, parce que vous n'êtes pas le seul puisque d'après une étude de Captivate Network, la, producti la productivité au travail chute de 20% pendant les mois d'été. Donc ça sait, glandouille un petit peu quand même. Ça glandouille un on, peu. Voilà, on, on le dit vulgairement, mais c'est un peu salisé. C'est un peu ça. Alors on vu, lève le pied. Vu qu'on sait justement qu'on va un peu glandouiller au travail pendant l'été, pourquoi pas profiter de cette période de calme pour réorganiser son bureau C'est le reste de l'année, on est tellement débordé, on a tellement plein de tâches à faire qu'on oublie tout le temps de s'occuper de son Ton bureau, de ménage quoi. C'est ça trier, jeter, classer, penser en fait à vous attaquer à la fois à votre espace de travail physique hein, mmh. donc euh, le bureau, mmh. mais également Et à l'ordinateur avec la boîte mail en plus c'est sympa pour euh, l'environnement et si l'ampleur de la tâche vous décourage parce que c'est vrai quand même que si on doit supprimer tous les mails qui servent à rien etc c'est très long vous pouvez le faire en plusieurs fois en, par exemple en prenant à chaque jour euh, on se donne une semaine minutes. quoi petite ouais, semaine d'accord c'est pas mal
0: euh, c'est aussi, alors ça c'est intéressant Parce que euh, c'est aussi l'occasion Peut-être de nouer des liens avec des collègues de... enfin, Pour ceux qui sont restés, parce que parfois c'est un, un peu morne pleine. Hein.
2: C'est ça, ceux également qui n'ont pas posé de vacances Comme vous, hein, la pression de l'année étant retombée Chacun est quand même plus détendu l'été hein, Que ce soit en temps de pause, à l'heure du déjeuner Ou pour un verre après le travail En fait, sociabiliser avec ses collègues C'est justement une des meilleures occupations Estivales au bureau Et puis c'est aussi une bonne manière de réseauter Mine de rien, d'apprendre à connaître les collègues Que vous connaissez peut-être un peu moins. On peut également profiter de cette période estivale pour faire des pauses plus longues et plus souvent. Euh, une manière peut-être de rattraper justement le temps perdu là, entre toutes ces pauses qu'on n'a pas eues parce qu'il y avait des réunions qui sont rajoutées ou parce qu'on était venge. débordés. Et bien là, bam, bam L'été, on, on fait des pauses. Après tout, on peut très bien prendre un peu plus d'une demi-heure ou d'une heure de pause pour le déjeuner. Ce n'est pas vraiment dramatique. Et puis, pourquoi, pas ne, pourquoi ne pas tester aussi les micro-siestes Vous avez 10-15 minutes de, de siestes. C'est un super
0: programme que vous offrez à ceux bah, qui nous regardent. Entre
2: là. midi et deux, finalement. Oui. Peut-être que les, les chefs ou les patrons ont pris des vacances. Donc il faut se reposer. Mmh. Autre euh, possibilité également, on peut profiter de cette période de calme pour organiser sa journée un peu de manière différente. Par exemple, on peut décider de venir plus tôt au travail oui. pour partir également plus tôt plus et tôt. pour euh, profiter euh, du coup euh, de ses amis ou euh, des terrasses ou alors l'inverse, euh, faire euh, peut-être une légère grasse mat, euh, arriver au travail vers 10h, euh, 10h30 euh, 10 et, mmh. et rentrer plus tard.
0: Et vous nous poussez pas quand même à la productivité. Dans la chronique, c'est quand même <rire> on, est, on fait... est vraiment très tranquille, on est Ça très, est très est est... on est très relâché Caroline sur cette euh, chronique. Peu... Euh, c'est la dernière la dernière, et c'est peut-être aussi pour ça que on en profite un tout petit peu. Euh, la période estivale, c'est quand même aussi, peut-être, je les imagine en tailleur en méditatif sur la, la terrasse du, du rooftop mmh. euh, pour réfléchir à son travail. C'est ça, sur le fond.
2: Bah oui, on peut prendre un peu plus de temps, peut-être prendre un peu de recul sur notre travail, et pourquoi pas euh, prendre le temps également d'acquérir de nouvelles compétences, vu qu'on a un petit peu plus de temps libre. Pourquoi ne pas profiter pour se former ou développer ses connaissances, par exemple D'un côté, on peut monter en compétences, et puis ça peut permettre également à la à rentrer, Peut-être de parler avec son manager pour avoir une légère augmentation parce qu'on a acquis de nouvelles compétences. Pour bon, ça, il faut peut-être pas trop non plus, euh, mais quand même, c'est possible. Et euh, contrairement à ce que l'on pourrait croire, la période en fait estivale est aussi un bon moment pour candidater à un autre travail. Si justement, avec ce temps de recul, vous réalisez que votre travail vous plaît peut-être un peu moins, et eh bien c'est peut-être euh, le bon moment pour essayer, euh, enfin pour envisager euh, un autre métier, découvrir une nouvelle entreprise, un nouvel environnement, et puis commencer par faire le point sur votre vie professionnelle, sur vos envies et sur vos projets et puis dès qu'on a une idée précise, pourquoi ne pas candidater même, et oui parce qu'apparemment l'été est une très bonne période pour candidater à des postes.
0: Oui donc cette chronique va faire plaisir à tous les chefs d'entreprise qui nous <rire> regardent, hein. si vous avez des collaborateurs chez, chez vous dans l'entreprise allez les voir parce qu'ils sont peut-être en train d'envoyer des CV il faut
2: peut-être accorder ça. des congés euh,
0: des Et puis c'est aussi, là on va revenir un peu au travail, un peu sérieusement, c'est aussi l'occasion quand même de pouvoir faire des missions, des tâches sur lesquelles on n'avait pas le temps de travailler et pouvoir se concentrer dessus. C'est ça, vu L'air de rien.
2: Il y a moins de monde au travail que la plupart de vos collègues ne sont pas là, qu'il y a moins de bruit. Eh bien, on a un peu plus de temps pour, euh, pour travailler sur les tâches qu'on n'avait pas réalisées euh, pendant l'année. Et puis, selon une étude de Gloria Mark, justement, euh, vu qu'on est moins interrompu, un salarié en open space est interrompu quand même en moyenne toutes les 11 minutes pendant l'année. Ouais. Donc là, comme il y a moins de monde, eh bien, vous avez moins d'interruptions de votre travail et donc on peut mieux se concentrer.
0: Et puis enfin, alors on revient à un peu plus léger. C'est aussi l'occasion, l'air de rien. Alors, euh, en restant dans les limites du, du raisonnable de pouvoir venir un peu comme on en vit. Je parle Déjà. notamment vestimentairement. En fait, parlant. voilà,
2: on, on, on est un peu plus tranquille. On peut notamment on, on, au niveau des tenues vestimentaires. Alors, euh, on peut peut-être arriver en short, euh, enfin, en Bermuda, parce que le, le patron n'est pas là. Alors s'il n'y a pas de réunion, hein, forcément, on peut également sortir les lunettes de soleil pour faire une pause euh, dehors. Et puis l'été, on peut, on l'a dit, hein, partir un peu plus tôt euh, du travail pour profiter un peu du bon temps. Pourquoi pas aussi, enfin, euh, écouter de la musique pendant euh, le travail, du coup, il y a un petit <rire> peu moins, moins de stress. Petite boule, quoi j'ai pensé à regarder une série ou un film pendant la pause déjeuner bah après tout c'est la pause déjeuner on a le droit chacun fait à ce qu'il entend pendant pause sa pause déjà. déjeuner on peut également organiser un pique-nique euh, euh, enfin, euh, dans une terrasse ou alors euh, oui. enfin, c'est les repart, vacances au le travail euh, qu'on vient se poser là c'est un, peu,
0: un, les un vacances, peu les vacances au le travail tout à fait. Euh, et quand même euh, les bonnes choses ont une fin il faut oui. penser à la rentrée c'est aussi l'occasion vous l'évoquez d'ailleurs oui. de se dire j'ai pas mal bossé j'ai avancé sur des dossiers peut-être les amener à mon manager dès qu'il rentre de vacances oui
2: c'est ça et on peut euh, peut-être euh, préparer donc un peu mieux sa rentrée, un peu plus sereinement puisqu'on a quelques semaines hein, avant le rush de septembre. Donc justement profiter de ce calme dans le, au bureau pour préparer, euh, même organiser son planning, euh, etc.
0: Donc c'est une chronique qui pousse au vice, qui, qui pousse à la, <rire> au farniente. Euh, évidemment, on peut partir plus tôt. Merci Caroline. Et bonnes ça, vacances.
2: Ben oui, bonne restez pour le au travail. Vous. Non, moi je ne reste pas au travail. Vous restez pour
0: le travail. Donc bonnes vacances bonnes à vous. Bonnes vacances. Et euh, évidemment à la saison prochaine, euh, je l'espère, vous serez là. Hein. Oui, je Serez là. Vous serez. Là. On fait une courte pause, vous connaissez la formule, c'est le cercle RH. Aujourd'hui c'est un grand entretien avec le président de la CPME, alors il y a beaucoup de sujets sur la table, notamment le pouvoir d'achat, euh, avec des articles qui ont déjà été votés euh, à l'Assemblée Nationale sur le coup de pouce, notamment aux indépendants et aux artisans, et puis on parlera du PAC euh, pouvoir d'achat qui est porté justement par la CPME et son président. Il est notre invité juste après la pause Le cercle RH, euh, le débat de Smart Job, c'est aujourd'hui un grand entretien avec le président de la CPME, François Asselin. Merci d'être avec oui. nous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Euh, il y a beaucoup de sujets évidemment sur la table, des sujets d'actualité puis des sujets de plus long terme. Commençons par l'actualité. Euh, vous le suivez évidemment de très près, ce débat à l'Assemblée sur le pouvoir d'achat qui suscite euh, bah, beaucoup, beaucoup de tensions. On en est à l'article 3, je crois. Il y a une, une vingtaine et ça doit être terminé après-demain. Je ne vois pas très bien comment tout ça va être terminé. Quand même, un, un point, et là, ça vous impacte directement. Alors, l'article a été voté euh, très facilement sur le coup de pouce aux indépendants, aux artisans de 585 euh, 5 euros, je crois. Alors, euh, vous souteniez ce... Parce que j'ai fait le calcul, quand on le remet sur 12 mois, qui sont des allégements de cotisations, hein, ce n'est pas ça, de l'argent. Ça, ça. ça fait quand même
3: très, très léger quand même, hein, comme coup de pouce. Oui, en fait, euh, on n'était pas euh, hostile. Hein, à ce coup de pouce, mais... Ça se refuse euh, pas. Franchement, ça se refuse pas, mais bon, ce c'est pas, pas l'enjeu du pouvoir d'achat pour, pour les indépendants. Vous savez, nous, avant tout, nous ne sommes pas des chasseurs de primes, nous sommes des chasseurs d'activités. Hein, donc ce qui est important pour quelqu'un qui est à son compte, quel que soit son modèle d'entreprise, c'est d'avoir de l'activité. Et là, alors justement,
0: puisqu'on est sur l'activité, évidemment vous n'avez pas refusé ce, ce, ce coup de pouce sur, sur les, les cotisations. Vous précisez que les artisans vont pas recevoir cette somme à la fin de l'année, on est non, bien d'accord.
3: Hein. Ça vient dé, voilà, voilà.
0: défalquer leurs cotisations. Donc ça sera presque invisible euh, au plan pratique. Euh, l'activité, ils en sont où les, les, les artisans, les PME Est-ce qu'on est dans un trou d'air ou est-ce que l'économie
3: continue à bien aller — Alors... Euh, —
4: je vous sens... Bien... — euh...
3: Oui, oui, parce que d'abord, c'est très, la lecture est très compliquée à faire. Hein. Euh, parce qu'effectivement, on voit depuis quand même quelques semaines, voire quelques mois, les nuages un petit peu s'amonceler dans le ciel économique euh, euh, de nos entreprises. Hein. On a d'abord eu les pénuries, l'inflation galopante, les pénuries de main-d'œuvre... Donc tout cela, effectivement, ce n'est voilà, pas quand même de bonnes nouvelles. Et, et, et pour autant, l'activité, jusqu'à maintenant, reste, reste importante. C'est-à-dire que beaucoup d'entreprises ont encore beaucoup d'activités. Et tant qu'il y a de l'activité, il y a des solutions. Alors on vient de... Sortir une enquête, oui. euh, important. j'allais y venir. Hein, voilà, euh, 2000, plus de 2000 euh, entrepreneurs qui ont été euh, interrogés. Et sur cette question de l'activité, eh il y a un peu moins d'un tiers d'entre eux, euh, 31% exactement, qui commencent à voir un effritement du carnet de commandes. Hein. D'accord. Donc, ça veut dire que... Dans quel secteur Vous avez des secteurs On peut affiner un peu les secteurs Alors, sur les secteurs touchés, vous avez certains secteurs de l'industrie. Oui. Hein, entre autres, tout ce qui... Touche autour de la filière automobile. Bien sûr. Hein. Euh, vous avez euh, des secteurs de la construction neuve, hein, où là, on commence à voir des carnets de commandes qui étaient bien garni, attention, hein, l'activité, on part quand même d'un... Pavillonneur où... euh, Promoteur Oui, bah, tout ce qui touche la construction neuve. Hein, donc ça touche aussi bien le logement que, que le pavillon, bien évidemment. Hein. Le pavillon est, est un sujet sensible parce qu'avec maintenant la loi climat et l'artificialisation des sols, euh, voilà une difficulté supplémentaire. Hein. Hum. Euh... Donc, ce qui ne
0: vient pas d'ailleurs de l'économie, je vais être précis, il y a aussi des élus qui aujourd'hui freinent le, 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 le foncier qui fait qu'on ne peut plus construire. Mais ça sera un
3: vrai sujet, la transition écologique est un vrai sujet. Hum. Euh, et et puis vous avez certaines branches du commerce qui sont aussi affectées. Alors certainement parce qu'effectivement le pouvoir d'achat des Français s'effrite aussi. Et puis on a aussi un changement de comportement des consommateurs. Donc là aussi, voilà, c'est des points d'inquiétude. Pour autant. L'activité reste quand même soutenue. Pourquoi Parce que euh, dans ce même sondage, on a euh, la moitié des entrepreneurs, 51%, qui recrutent. Mmh, J'allais venir, qui recrutent et qui, et qui peinent, puisqu'on va, on va rentrer dans... En
0: fait, ah ouais. la réalité, votre réalité, à, à travers vos, votre réseau d'entrepreneurs de, 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 et
3: de PME, c'est qu'ils galèrent à, à recruter. Alors, c'est incroyable. C'est-à-dire que sur cette, euh, ces 51% d'entrepreneurs qui recrutent... Pour 94% d'entre eux, oui. dire on dire qu'on est presque à 100%, ils n'arrivent pas à trouver euh, eh bien, le profil euh, du candidat nécessaire au poste euh, euh, requis. Hein. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et puis dans cette même enquête, euh, élément très intéressant aussi, c'est-à-dire qu'ils constatent, ces chefs d'entreprise de, de PME et de TPE qu'il y a un turnover qui commence un petit peu à grimper. C'est-à-dire qu'il euh, y a pour 24% d'entre eux, 26% d'entre eux, eh bien, des salaires qui partent. Et là où c'est intéressant, c'est que euh, lorsqu'on leur demande quelle est la raison du départ de ces salariés, il y en a la moitié pour qui c'est je change d'entreprise pour aller travailler chez le concurrent ou dans un autre secteur d'activité. Même, même secteur,
0: je reste dans mon métier. Je reste dans mon métier ou je vais dans un autre et secteur Et les autres, ils
3: retournent la table. Et puis l'autre puis, puis, moitié, c'est euh, ben, je vais mener euh, un projet personnel. J'arrête de travailler, en clair. Alors c'est stupéfiant c'est que... une révolution, hein ah bah, C'est une révolution. Alors, nous, on est complètement désarmés par rapport à ça. Pourquoi Parce que bah, le patron de PME, c'est plutôt un bosseur. Il aime le travail. Il aime les gens qui travaillent. Ouais, bien sûr. Euh, là, on peut parler de CDI on peut parler des conditions de travail. On vous dit bah, écoutez, le sujet, c'est pas ça c'est que j'ai besoin de mener un projet personnel. Bah, écoutez, la relation au travail euh, bah, est devenue un petit peu non prioritaire pour ces gens-là. Hein, à la valeur travail. On a des explications on dit que le Covid, on dit
0: que la manière oui. dont on a, dont, dont, dont même j'allais dire la façon dont l'État a, a, a soutenu l'économie, ça a été une très bonne chose oui. d'ailleurs oui. a donné le sentiment que bah, le travail n'était plus au centre de notre
3: activité Exactement, de nos vies. on est en train certainement de vivre bah, les aléas post-Covid, hein, à titre d'une façon psychologique on va dire Tout hein, à pour, fait. pour les actifs, alors c'est un mouvement qui n'est pas franco-français, hein. ça existe d'une façon d'ailleurs beaucoup plus ample, oui. importante aux états unis hein, The Great Re c'est comme ça qu'ils appellent le, le, le phénomène là-bas et chez nous, eh bien, on commence effectivement à, à, à se rendre compte oui. qu'il y a le même phénomène. Je m'autorise
0: parce qu'on va parler des salaires, je vois quand même que dans cette étude les chefs d'entreprise et les PME ont aussi fait un effort sur les salaires, et on va en parler, mais aux états unis on est quand même sur des postes très peu qualifiés, souvent oui. des jobs, oui. et là vous évoquez quand même des, des salariés qui sont pour certains oui. qualifiés, diplômés, ah donc j'ai le sentiment qu'on n'est peut-être pas tout à fait dans le même phénomène. On n'est pas
3: tout à fait dans le même phénomène, mais bon, on a certainement en France aussi un système Donc là, social, là vous, vous le constatez à la CPME mais vous dites, on n'a pas de solution créée en main pour vous aider là Alors... On n'a pas vraiment de solution clé en main. Alors, pour autant, pour retrouver les talents et les compétences dont on a besoin, on a posé quelques, oui. quelques propositions hein, sur la table au niveau de la CPME hein, parce que c'est multifactoriel. On a des solutions pour en sortir, pas de façon immédiate, hein, mais en tout cas, on peut, entre guillemets, avoir une vraie stratégie pour retrouver les talents dont on a besoin dans les entreprises. Mais face à ce phénomène, que vous, c'est compliqué quand le travail, on ne sait plus que le travail remplit l'assiette. Et effectivement, aujourd'hui, on peut remplir l'assiette sans travailler à condition que les autres travaillent pour vous, pour remplir votre assiette. Il hein. faut pas l'oublier quand, mmh, quand même. Il y a toujours quelqu'un qui bosse quand même. Il y a toujours quelqu'un qui bosse quand même. Et puis, euh, écoutez, moi, je fais partie d'une génération. Alors, je suis peut-être maintenant un vieux, je ne sais pas, un senior, non, certainement. Ne dites pas ça. Mais, mais, mais ou, ou ne pas travailler, euh, quelque part... Euh, ouais, on ne se sent pas bien. On se sent pas bien. Hein. On se sent pas bien
1: ouais, quoi, vrai, voilà. Vrai.
3: Et Aujourd'hui, pour certains d'entre nous, ce n'est plus un
0: problème. Pour en venir à un sujet plus politique directement lié à ce que vous évoquez, dans l'étude, euh, les chefs d'entreprise, en grande majorité, estiment qu'il faut encore aller plus loin dans la réforme de l'assurance chômage. Et ah oui. avez, ça fait écho à ce qu'a dit Emmanuel Macron il y a quelques jours, et qui a dit, euh, bah, quand on est dans l'hôtellerie-restauration, qu'on ne veut pas bosser dans un café parce que le métier est dur, en un mot, il dit, je veux pas vous retrouver à Pôle emploi euh, à vivre euh, au crochet de la collectivité. C'est grosso modo ce qu'a dit ah, le président.
3: Ça. Vous êtes sur sa ligne Oui, alors, en fait... Euh... Je ne voudrais pas être trop radical, parce ouais. que ce serait trop facile bah oui. de dire qu'il euh, y a une bande de feignants qui ne veut pas aller au boulot. C'est un peu plus subtil que ça. Hein, faut, faut attention. Je pense enfin, qu'il faut nuancer quand même les il propos faut de Emmanuel Macron. Il, il faut nuancer. Une chose est sûre, c'est qu'on a un système qui n'est pas efficace. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le meilleur système assurantiel en matière de chômage, c'est le système qui, lorsque vous avez un accident de parcours professionnel, ça peut arriver à tout à chacun dans sa vie professionnelle eh c'est d'être indemnisé correctement hein. et je tiens au mot correctement hein. parce que euh, c'est pas parce que vous avez un salaire élevé qu'il faut que vous ayez une, une une indemnité minorée par rapport à ce salaire mmh. que vous aviez Elle est parce que hein. ben, bien sûr alors pour les cadres oui parce que parce que vous aviez un niveau de vie ben, qui correspondait à ce que vous gagniez hein. donc il faut être correctement indemnisé, mais en même temps, et c'est ça le plus important, hein, comme dirait Emmanuel Macron, en même temps, il faut que le système vous raccroche le plus rapidement possible au marché du travail. Hein. Or, aujourd'hui, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Généralement... Alors, je veux dire, tout, le monde est tout le monde est coupable et tout le monde est victime. C'est-à-dire que généralement, eh bien, quand, vous, quand vous perdez ou quand vous quittez votre emploi, vous... Vous allez frapper à Pôle emploi pour bien évidemment enclencher le régime indemnitaire. Mmh. C'est administratif. C'est administratif. Et puis là, ah tiens, c'est peut-être l'occasion de réfléchir à ma réorientation professionnelle. Oui, qu'on en
0: revient encore à, voilà. à ce
3: rapport au travail, en fait. Voilà. Et puis, euh, ben, ah je vais peut-être faire une formation qui va me permettre de me réorienter. Pourquoi pas mmh. Sauf que le temps de trouver la formation va s'écouler quelques semaines. Mmh. On rentre en formation Quelque quelques mois, mois même, parfois. Ouais. On rentre en formation, ça peut durer plus ou moins longtemps. La formation, elle n'est peut-être pas tout à fait à la hauteur de ce que j'avais pu espérer. Et puis en plus, du côté employeur, si c'est une formation pilotée par Pôle emploi, ça peut paraître un petit peu suspect en matière qualitative. Résultat je me retrouve des mois après la perte de mon emploi toujours à l'assurance chômage et là c'est catastrophique parce que le retour à l'emploi devient compliqué. Et plus le temps passe, plus il est difficile pour certains et on parlera des seniors je, je pense
0: de reprendre finalement bien pied sûr. dans, 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 le, dans le, le bien sûr, il y a, il y a quand même alors, alors débat... la bonne
3: nouvelle quand même dans tout cela, c'est on la réforme
0: même... ou pas l'assurance chômage, parce que ça avait été compliqué la première fois, les partenaires sociaux vous vous rappelez oh, ne ben, c'était pas bien mis d'accord, et l'État a dit, le gouvernement a dit moi je reprends la, la réforme elle a été mise
3: en place, mais là il évoque l'idée d'une seconde réforme c'est-à-dire, ça serait quoi la, la bonne solution bah, Je vais vous donner un exemple, par exemple. Alors d'abord, c'est changer le système tel que je vous le dis. C'est-à-dire que quand on voit un conseiller Pôle emploi, c'est tout de suite, hop, vous raccrochez une offre d'emploi qui correspond à votre Donc, secteur d'activité. Au premier contact, presque. Bien sûr. La première chose à faire, c'est de regarder où vous pouvez rebondir immédiatement dans le monde professionnel. C'est la première des choses à faire. Si vous n'arrivez pas à rebondir dans votre secteur d'activité, à ce moment-là, il y a d'autres secteurs d'activité qui embauchent. On regarde par rapport à vos capacités, par rapport à votre profil, par rapport à votre potentiel, si vous pouvez faire ce métier-là. Et là, on vous met en entreprise et on adapte la formation à l'entreprise et à votre profil dans l'entreprise. C'est ce qu'on appelle la préparation opérationnelle à l'emploi. Exact. Et ça existe. Et ça existe. Elisabeth Borne avait très bien compris cette chose-là. Trop là, peu quoi. utilisée. Trop peu utilisée. Donc il faut massifier cette chose-là. C'est qu'on lieu de ça, rester
0: chez soi à, à, à déprimer. Ben oui. On, on repart dans une entreprise pour, bah, pour très concrètement découvrir bien sûr. un Alors, métier.
3: Éviter de déprimer parce qu'on finit par déprimer au bout du bout. Au départ, on rêve, voilà. Et puis le, le rêve, quand il devient réalité, la réalité, la réalité est compliquée. Et eh bien, effectivement, on finit par déprimer. Donc il faut se raccrocher au marché de l'emploi. En clair, autrefois, quand on voulait changer l'activité, on cherchait d'abord l'endroit où on allait bosser avant de quitter l'entreprise où on était. Hum, voilà. Il c faudrait retrouver cela, si vous voulez. Oui, hein c'est vrai. C vrai. Voilà. Et puis, et puis, et puis euh, bon, si on parle de l'assurance chômage, techniquement, euh, ça fait des années que nous disons la CPME, est-ce que vous trouvez normal, lorsque vous avez un CDD dans vos entreprises, qu'on vous propose un CDI dans des conditions bien évidemment acceptables, si vous refusez le CDI, vous pouvez aller pointer à Pôle emploi C'est quand franchement... C'est un peu choquant.
0: Oui, ça, vous avez raison, ça c'est un, un point de droit, c'est la zone grise du, du système. Quand, quand une entreprise propose un CDI, vous êtes vous-même chef d'entreprise, mmh. et que le collaborateur vous dit non, je vais à Pôle emploi pour passer
3: 4 mois euh, d'indem, mmh. bah, il faut que la loi l'oblige à accepter le CDI. Bah, il suffirait simplement que dans le bordereau de transfert du dossier à Pôle emploi, euh, du salarié que vous On sache qu'il avait refusé, et bien, il y a une question, avez-vous eu un CDI L'employeur coche oui, non. Et s'il coche oui, et bien le demandeur d'emploi, quand il ira à Pôle emploi, bien, il faudra qu'il s'explique sur... Cette coche. Euh, François, ça, il y a un autre sujet, mais qui, là aussi, impacte les, les, les PME euh, que vous
0: représentez. Il y a l'idée, quand même, j'ai vu qu'au cours de l'année, elles avaient fait un effort sur les salaires. Les PME ont oui. aussi accompagné les salaires, et elles le disent dans l'enquête. Oui, euh, il y a un débat dans l'hémicycle, mais qui est, qui est très poussé par les syndicats, euh, et notamment par la NUPES à l'intérieur de, de, de l'Assemblée, c'est salaire ou prime parce que cette question, elle, elle, elle vous est posée. Bien sûr. Les PME vous disent, moi j'ai des marges qui sont faibles, euh, mmh. je ne peux pas les répercuter sur mes clients, je pense aux artisans. Mmh. Si je donne 10% de plus, et ça a été le débat dans les cafés-restaurants, prime ou salaire mmh.
3: Alors, le drame dans notre pays, c'est que la culture PME, la culture PME n est, n est très peu présente euh, oui. voilà, au sein de l'hémicycle. C'est vrai. un vrai drame. Hein. Parce que qu'est-ce qu'il s'est passé hein Il faut savoir que depuis six mois, depuis un an, 61% des entrepreneurs ont fait des augmentations à titre individuel ou collectif. Donc ils ont déjà fait un bout du chemin, oui. certainement pas assez, mais ils l'ont fait. Pourquoi Parce que si vous n'augmentez pas de façon individuelle les compétences que vous avez dans votre entreprise, vous vous les faites par vos concurrents. Oui, donc, hein. il faut donc, leur donner donc, donc, envie de rester. Quoi. Il faut leur donner envie de rester. Et le salaire est un levier, bien évidemment, de motivation. Hein, voilà, on n'est pas fou. on sait comment que ça se passe. 2 euh, sur 3 ont versé des primes, donc voilà. ça fait 68%, euh, euh, et 49 des
0: primes individuelles et 41 des primes PEPA. Donc, ça veut dire oui. quand même que si on suit votre enquête, qui est très fraîche, hein,
3: elle est sortie oui. il y a quelques jours, globalement, ils ont plutôt opté pour la prime. Ils ont plutôt opté pour la prime. Pourquoi Parce que d'abord, l'augmentation collective, elle passe souvent par les négociations de branches, hein, mmh. le droit ah, conventionnel. C'est-à-dire que le SMIC augmente hein, quand le coût de la vie augmente de plus de 2%, automatiquement, oui. le SMIC est réévalué. C'est ce qui se passe, puisque au premier, il est à 10,85 euros aujourd'hui, au 1er août, il va prendre encore 2% de plus, le SMIC horaire. Hein ce qui veut dire que les, les grilles oui. euh, de salaires professionnels par branche professionnelle, vont, bien sûr, être euh, revisitées par les partenaires sociaux. Et du coup, dans l'entreprise, euh, bah, quand vous avez des gens qui sont rémunérés à la grille, ils vont être augmentés de façon automatique. Mécanique. Mécanique. Et après, vous avez les augmentations individuelles. Pourquoi, effectivement, il faut faire attention à ne pas trop augmenter les salaires d'une façon Collective. Tout simplement parce qu'il faut lutter contre l'inflation sans nourrir l'inflation. Mmh. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si vous commencez... D'abord, une fois qu'on a augmenté les salaires, on ne vient plus en arrière. Oui. Hein, C'est à vie. Hein. Jusqu'à la retraite, on peut dire. Hein. On ne va pas baisser les salaires. C'est pourquoi pour, normal. Et pourquoi pas, et et pourquoi pas Parce que le salarié
0: dit après tout, oui, ça, ça, ça accentue, ça améliore mon vie. Bien, de...
3: bah bien sûr, bah du côté salarié, pas, pas de souci. On peut tout à fait comprendre cette position. Hein. Euh, mais pour autant... C'est que si, comme je commençais à vous l'expliquer, l'activité commençait à se réduire mmh, et que sûr. les salaires sont à un haut niveau... Eh bien, vous êtes cuit. Oui, ça grève évidemment le Vous êtes cuit. Vous la êtes cest à l'arrivée. C'est l'entreprise qui met la clé sous la porte. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'à une, à une, à une situation conjoncturelle, il faut avoir des mesures conjoncturelles. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que si l'inflation est galopante, eh bien oui, il va y avoir des augmentations collectives, hein, qui vont rester, grosso modo, autour de l'inflation, autour du coût de la vie. Et puis après, le coup de pouce, c'est les augmentations individuelles. Pourquoi pas à travers la prime PEPA, hein, qui est une motivation collective, hein, quand même, qui s'adresse à tous les salariés d'une entreprise, ouais. hein, pourquoi pas à travers la prime PEPA Mais c'est quelque chose sur lequel, entre guillemets, c'est pas cranté dans le temps, quoi. C'est-à-dire que si l'activité ouais, redescend... Et eh bien évidemment, non,
0: on reste vivant. C'était le débat qui était posé à l'époque du CDI, où les chefs d'entreprise, certains, ont un peu plus de souplesse, parce eh qu'on oui, embauche, sûr. et puis quand l'activité s'arrête, on, on a sûr, du mal à sûr. se séparer d'un collaborateur. C'est à
3: peu près la même chose. Hein. C'est à peu près la même chose. On voilà. se dit, donc, on n'a euh, pas de marge. Hein. Donc, on n'est on, on pas... Enfin, je veux dire, franchement, dans une PME, on vit au milieu de nos salariés, on voit bien comment les choses se passent, on voit très bien que pour les salaires modestes, c'est compliqué. Et, et donc... On, Essence, on, on... énergie euh, eh oui. Alimentation, enfin, c'est quand même trois secteurs qui impactent directement les salariés. Exacto exactement. Euh. Et, et, et on est tout à fait conscient que pour eux, c'est plus compliqué aujourd'hui que ça n'était hier. Pour autant, eh bien, si vous ne pouvez pas répercuter sur vos prix de vente toutes ces augmentations, eh bien, votre entreprise, elle ne tient pas, quoi. Alors, vous aviez sorti en juin dernier euh, votre pack pouvoir d'achat oui. avec. Euh, Cinq oui. points
0: très précis. Il y avait notamment la défiscalisation des heures supplémentaires. Oui. Alors, pour resituer un peu le débat, c'était euh, François Hollande qui, qui enfin, Nicolas Sarkozy qui avait défiscalisé. Oui. François Hollande avait refiscalisé, puis Emmanuel Macron a fait un petit peu la moitié du chemin. Euh, et là, Bruno Le Maire, récemment, a expliqué que, de nouveau, on allait défiscaliser. Mais attention, avec un barème, avec des règles un petit peu bureaucratiques... On les défiscalise entièrement ou pas, ces heures sup Vous, la CPME. Parce que ça, c'est quand même du, du pouvoir d'achat direct. Ah
3: bien sûr. Alors d'abord, il y a une chose quand même qui est très vertueuse dans cette mesure, hein, c'est que euh, c'est de l'argent versé qui correspond à du travail produit. Bah ouais. C'est de la richesse créée. Ouais, c'est du PIB, hein. ça. C'est pas d'hélicoptère monnaie. On va donner 100 euros à tous les Français. Hein, et puis, une fois que c'est avalé, on l'a oublié. On a travaillé et on récupère le fruit de son travail. Hein. Donc ça, c'est déjà vertueux. Hein. Ensuite... Euh, euh, ce que nous demandons à la CPME, bien évidemment, c'est de faire en sorte que les finances de l'État euh, ne se déséquilibrent pas trop. C'est pour ça que ce que nous demandons... C'est trop tard, hein. C'est trop tard, oui, voilà. Ouais, c'est voilà, trop tard. En ouais, termes ouais, de déficit, on est, est un peu parti. On est rendu très loin. Vous, vous êtes maintenant. vertueux, mais là, nous globalement... On est très loin, mais... profond, en ouais, fait. Ouais. Hein, voilà. En fait, nous, ce que nous disons, c'est qu'en euh, France, il est possible de travailler plus de 35 heures. Hein, le droit du travail le permet, le droit conventionnel oui. aussi. Hein. Euh, le problème, souvent pour l'entreprise, c'est la 36e heure qui, d'un seul coup, coûte très cher à l'entreprise. Mmh. Euh, nous, ce que nous voulons, c'est que nos salariés, quand ils font une heure supplémentaire, soient rémunérés en heures supplémentaires. Pas question de les rémunérer au même tarif que l'heure normale, qu'ils soient rémunérés en heures supplémentaires, mais que sur les charges patronales, oui. eh bien la charge patronale, le coût de l'heure ne revienne pas plus cher à l'entreprise pour la 36e heure, comme pour la 35e heure. Pourquoi C'est important, cela. Parce que ça permet à l'entreprise de rester compétitive. Donc, on ne demande pas à ce que l'ensemble des charges patronales soient annulées. Ça serait trop beau. Hein voilà. Si parce le que gouvernement valait que en là, on sera d'accord, mais il ne faut pas rêver. Hein mais au moins que leurs supplémentaires ne viennent pas, entre guillemets, pénaliser l'entreprise en matière de compétitivité et que le salarié, lui, il retrouve son compte. Mais
0: vous avez le sentiment que notamment la prime Macron, puisque là, elle, elle va être ré, réévaluée jusqu'à 3 000, 6 000, enfin... C'est 6 000. Quand on voit les chiffres réels d'utilisation de la prime, elle a été effectivement utilisée par les chefs d'entreprise, mais à hauteur de 500, 500. Euh, un peu plus de 500 euros. Mmh. Donc ils ne l'ont pas utilisée à plein régime. Je vais la faire passer à, à 6 000. Enfin, mais Les PME vous disent quoi, vos, 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 votre réseau, ils vous voilà. disent mais nous on n'a pas savez, les moyens de donner des primes vous, à 6 000. C'est un
3: petit peu le modèle économique des PME, une entreprise qui est en capacité de donner 6 000 euros de primes à chacun de ses salariés... Bah, il faut qu'elle ait un modèle économique sacrément solide. Oui, oui. Et de voilà, belle voilà. marge. Hein. Et une très belle marge, c'est exactement ça. Euh... Donc, euh, donc, euh, donc, bon, faut pas, faut pas, il voilà, ne faut pas rêver. Donc, j'entends
0: que la, la prime reste quand même dans votre réseau et dans le sondage que vous avez fait, quand même l'élément. Oui. Euh,
3: c'est l'outil que Alors, vous utilisez. Ou... l'outil voilà. qui est très. Enfin, qui est plébiscité par les, par les PME et par les TPE. Pourquoi Parce que d'abord, c'est très simple. Hein. Euh, le brut égale le net. Vous Exactement. mettez 100, le salarié reçoit 100. Hein. Mm. C'est très simple de mise en place, c'est direct. testé ce avons... dans
0: l'hémicycle que vous avez vu cette nuit euh, parce qu'il n'y a pas de cotisation. C'est ce que disait une économiste de la NUPES, Aurélie Trouvé, qui disait, mais il n'y a pas de cotisation, c'est pas adossé aux cotisations. Enfin, on en revient toujours à ce débat des, des charges qui, qui parfois grèvent euh, mais oui, mais l'entreprise. Ce n'est
3: pas compliqué. Euh, si on met des cotisations sur cette prime PEPA, eh bien, à ce moment-là, autant retourner à la prime individualisée, il n'y aura pas d'intéressement collectif. Exactement. Voilà, d'une part, et puis d'autre part, bah écoutez, plutôt que de verser 100 aux salariés, on ne versera que 50. Bah oui, parce que le reste part en le charge. Le reste part en charge, c'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Hein. Alors pour autant, nous, ce qu'on a demandé, euh, c'est un petit peu de souplesse sur cette prime PEPA, c'est-à-dire qu'on avait demandé de pouvoir la verser en plusieurs fois, oui. hein, euh, tout simplement parce que vous avez des entreprises qui peuvent avoir un problème de trésorerie à l'instant T. Euh,
0: François Asselin, il nous reste deux sujets, dont un qui ouais. est très important, qui est la réforme des retraites. Ouais. Euh, alors là, évidemment, c'est déconnecté du débat dans, dans l'hémicycle, hein, c'est un, un sujet de oui. pouvoir d'achat, mais les retraites, le président Macron a l'air d'être assez accroché à l'idée de la faire, cette réforme. Qu'est-ce que dit votre vos adhérents qu Qu'est-ce qu que vous dites, vous, le président de la CPME et puis une troisième question, est-ce que vous sentez le président capable de la, de la faire
3: cette réforme C'est plus facile de répondre aux deux premières questions qu'à que la, la dernière. Répondez dans l'ordre que vous souhaitez. Alors, en fait, autour de cette réforme des retraites, qu'est-ce qui se joue Il se joue d'abord une question générationnelle. Nous avons un système de retraite en France qui est assis sur un système de répartition. Ce sont les actifs qui payent les retraites des inactifs, des retraités. Certains et, disent qu'ils les payent très cher, d'ailleurs. Ben oui, parce qu'on a le plus haut taux, 28%, de cotisation pour les retraites en France, parmi tous les pays du monde. Voilà. Nous sommes en France ceux qui payons le plus... Pour les retraites, collectivement, hein. il faut le savoir, hein. euh, ça le coûte très cher. Hein. Et les retraites sont plutôt, entre guillemets, même si j'en conviens, une retraite modeste mmh. sera toujours euh, trop modeste, hein, mmh. mais les retraites sont plutôt généreuse par rapport à d'autres retraites, au système de retraite dans d'autres pays. Même hein. si le président Macron, je vous le précise quand même, vous l'avez vu, hein, évoque euh, des retraites à
0: minimum à 1000 euros. Bien sûr. Euh, parce qu'il y a quand même des, des retraités aujourd'hui qui ont des pensions de 500, 600, Exactement, 700 euros. On ne peut pas euh, vivre avec ce montant-là. On ne
3: peut pas vivre avec ce montant-là. puis vous, vous aviez des secteurs, maintenant ça été régulé, mais comme par exemple l'agriculture, hum. où vous aviez des agriculteurs qui bossaient, enfin bon, qui bossaient 50 heures par semaine. Et leurs femmes. Et, et leurs femmes, <rire> jusqu'à jusqu bien après euh, bien sûr. les 60 ans. Et qui et, avaient et, une il y avait une retraite minable. Hein. Donc, bien évidemment, nous sommes pour ce qu'on appelle le minimum contribué. Donc, vous défendez le, le système minable. par répartition parce que certains évoquent dans le patronat et dans des euh, l'idée de,
0: de travailler sur un modèle hybride, c'est-à-dire à la fois on capitalise et puis de l'autre... On, on,
3: on développe une retraite traditionnelle par, par répartition.
0: Vous, 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 ce modèle, Alors, vous le défendez,
3: ce modèle Nous défendons à la CPME, on a fait un énorme travail de fond hein, ces dernières années, où bien évidemment le socle doit rester le régime par répartition, mais nous pensons qu'il faut s'autoriser hein, à une partie de capitalisation. D'accord. Hein. Euh, pour des raisons alors bon voilà d'ordre technique même mais même de, de stabilité de la pension à reverser euh, lorsqu'on liquide ce qu'on appelle sa retraite même hein. de rentabilité d'ailleurs de rentabilité voilà parce qu'on s'aperçoit que sur le long terme et eh bien la mixité est loin d'être idiote hein. et lors, lors de la pandémie c'est un chiffon rouge ça vous le savez hein, la question de la capitalisation de, de bien de sûr la retraite. bien sûr mais il ne s'agit pas entre guillemets de reverser euh, l'ordre des choses hein, mais tout simplement d'avoir un socle solide sur la répartition d'ailleurs c'est intéressant parce que c'est intergénérationnel il y a une oui. solidarité entre générations c'est beau finalement quelque part. Hein. Mais pour le solidifier, eh bien, quand vous avez un nombre d'actifs qui commence à baisser par rapport au nombre d'inactifs, et que c'est eux qui financent les retraites des inactifs, eh bien là, vous dites que l'équation va être de plus en plus compliquée. Hum, hein. évidemment. Et pour s'en sortir et pour garantir des retraites décentes, il n'y a pas d'autre moyen que collectivement travailler plus longtemps lors d'une vie professionnelle.
0: Voilà. Donc, euh, là, donc,
3: déjà premièrement, on entend que vous soutenez
0: la démarche du président Macron qui l'a dit oui. avec un peu d'hésitation, vous vous souvenez, parce qu'on est parti de 65 ans, ben 64 oui. ans c'est ben oui. euh, -ce quoi le curseur Est-ce que vous avez travaillé sur ce sujet Ou certains disent euh, à contrario, ben non, il faut aussi laisser la liberté, le choix à chacun de pouvoir continuer ou de s'arrêter.
3: Alors, laisser la liberté le choix, pourquoi pas Ce qu'il faut, c'est qu'à l'arrivée collectivement, eh bien, nous cotisions plus longtemps, donc nous travaillions plus longtemps. On peut toujours parler d'une mesure d'âge, on décider d'une façon péremptoire, mais ce qu'il faut, c'est que le résultat soit là, on arrive collectivement à travailler plus longtemps. Euh, ce qu'on peut se dire, c'est que lorsque, effectivement, on remonte l'âge légal de départ en retraite, mécaniquement, ça fait qu'on travaille plus longtemps. Alors après, on peut mettre une mesure d'âge avec du bonus-malus. Euh, si on veut que ça soit efficace, il faut mettre un petit peu de bonus et beaucoup de malus. Hein. voilà donc et là est-ce que ça sera accepté par le corps social c'est pas évident donc de toute façon ce sont c'est une réforme qui est compliquée parce que les Français majoritairement, ne veulent pas entendre ce fait qu'il faudrait travailler collectivement plus longtemps. Mais je, certains sont sur une dynamique de travailler plus
0: longtemps, d'autres ne le sont pas. Je pense au métier manuel, je pense à vos artisans, Alors, qui, qui avaient été soulevés à l'époque de, de François Hollande et de et Jean-Marc Ayrault. Vous bien vous bien souvenez, vous étiez, vous étiez autour de la table ah oui. hein, pour créer oui. ces,
3: Comment on organise finalement bien ceux sûr. qui ont peiné Alors, et, et... Nous sommes très attachés à la CPME sur le sujet des carrières longues. Et des métiers qui, physiquement, Mais, sont plus exposés que d'autres. Évidemment. Qu on appelle les métiers pénibles. Bien évidemment. Vous savez, moi, j'ai une, une entreprise de charpente-menuiserie. Ben oui, hein. Quand un charpentier qui a fait ce métier, ce magnifique métier, euh, pendant 40 ans quand il arrive à la soixantaine, on peut comprendre hein, qu'il veuille prendre sa retraite. Quelqu'un comme moi, dans cette même entreprise, j'ai fait toute ma carrière dans ma voiture dans un bureau, que je parte plus tard, c'est aussi tout à fait normal. Nous sommes prêts à ça. Hein. Et donc, à la CPME, on défend un dispositif qui tienne en compte eh bien, des métiers qui, physiquement, sont plus Mais exposés que d'autres. Ça veut dire une solidarité de cotisation, une réorganisation ça pour accompagner ces personnes. Exactement, c'est-à-dire qu'il faut avoir une solidarité de cotisation, ce qui existe d'ailleurs aujourd'hui sur les régimes dits spéciaux. Oui, c'est hein, les Français qui payent les retraites de certains agents publics. Hein, euh, voilà, D'ailleurs, vous faites faut... partie de ceux qui pensaient qu'il faut rapprocher les deux régimes public privé privés où on
0: reste comme ça Parce qu'un des gros éléments de notre réforme, c'est qu'on ne calcule pas la retraite de la même manière qu'on soit dans le public
3: ou le privé. Vous le savez ah très bien. Nous sommes, nous, farouchement attachés à ce qu'on rapproche l'ensemble des régimes. Mm. Je ne verrai pas, on ne verrait pas pourquoi. Alors attention, dans les régimes spéciaux, vous avez les militaires, vous avez oui. les pompiers, vous avez voilà, certains métiers où de toute façon, effectivement... Euh, c'est régalien. C'est voilà. Mais vous avez plein d'autres métiers, surtout dans la fonction territoriale, la fonction publique territoriale, Vraiment. où là, franchement, qu'est-ce qui justifie d'avoir une retraite, ou dans certaines entreprises publiques, qu'est-ce qui justifie d'avoir une retraite anticipée par rapport au secteur marchand Vous faites quasiment les mêmes métiers, et parfois même pas avec le même rythme. Mmh. celui dit ouais. il voilà, les, mêmes, les, les mêmes avantages. Ouais.
0: Donc Chauffeur de car, chauffeur de bus, voilà,
3: de que, que nous soyons, ou privé. Que nous soyons, entre guillemets, effectivement, logés à la même enseigne, c'est une question d'équité. Euh, juste un mot avant de, de, de nous quitter, quand même une vue un peu globale, parce que
0: c'est l'été, on part en vacances, les Français essaient de se détendre. Est-ce qu'il y a chez vous, et à travers les, les, les patrons d'entreprises que vous connaissez et qui partagent votre réseau, est-ce qu'il y a quand même de l'inquiétude Est-ce que cette rentrée,
3: vous l'attendez
0: euh,
3: un peu fébrilement Oui et non, parce que vous savez, euh, le chef d'entreprise, il est fait euh, ainsi que euh, lorsqu'il y a des difficultés, eh bien, il doit les affronter. Donc... Euh, si y a inquiétude il y a, bah, de toute façon, comme toutes les inquiétudes toutes les difficultés qu'on a eues dans notre vie, il faut les franchir. Et ce qu'on s'aperçoit, finalement, c'est que vous avez 1 900 000 entrepreneurs qui ont au moins un salarié dans ce pays. C'est une vraie colonne vertébrale. Il faut vraiment s'appuyer sur cette colonne vertébrale. Pourquoi Parce que, comme je vous le disais, ce sont des bosseurs, ce sont des gens qui aiment le travail, ce sont des gens qui aiment le travail, les gens qui aiment le travail. Donc, il faut vraiment s'appuyer sur cette colonne vertébrale. On s'aperçoit dans notre pays que, finalement, on se fait beaucoup de nœuds dans la tête quand on se compare par rapport à ce qui existe autour de nous. Mais, franchement, on est encore dans un pays où c'est un vrai Eldorado. Donc on a Mais des marges de manœuvre. Soyons fiers de nous, c'est ce que vous dites. Mais soyons fiers de nous mmh. Voilà, on a des marges de manœuvre qui sont considérables. Encore faut-il que collectivement, on arrive, sans bloquer la machine, à accepter les réformes dont le pays a Cruellement besoin. Sans bloquer la machine, puisque les syndicats, certains, ont déjà appelé à des
0: manifestations oui. dès septembre, notamment oui. sur le débat des salaires qu'on a eu ensemble oui. et, et pas de, de prix. Merci François Asselin, je vous souhaite un bel été. Vous allez peut-être vous reposer un petit peu tout Oui, bien sûr. Il faut oui. travailler, mais il faut se reposer aussi.
3: Ah oui, oui. de toute façon, si on ne se repose pas, on va être mauvais au travail.
0: Exactement, l'un ne va pas sans l'autre. Merci. Président de la CPME, merci de nous avoir vous, rendu aussi. visite et avoir accepté notre invitation. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. Et on parle de la euh, revalorisation des, des salariés de plus de 50 ans. Bah justement, on est dans le sujet, c'est tout de suite. Fenêtre sur l'emploi, pour terminer notre émission, on parle de, des seniors, des plus de 50 ans, on vient d'en parler, euh, des salariés de plus de 50 ans, euh, comment valoriser leur employabilité On en parle avec Jean-Roch Sergent, bonjour, merci d'être là. Alors, c'est compliqué de vous présenter, hein, parce que, euh, on va parler des slasheurs, de ceux qui ont multi-activités. Alors, directeur international et partenariat management de transition chez Scalis sportage salarial, directeur associé chez WeRate, ça c'est une start-up, oui. et puis vous êtes membre du réseau Oudino, alors euh, ça c'est un, un réseau, donc vous êtes membre depuis 2013 si je ne m'abuse, euh, et, et, et c'est quoi, vous êtes parrain, vous êtes
4: recruteur, c'est quoi le réseau Oudino Alors le réseau Oudino, et c'est ce titre-là que j'interviens aujourd'hui, est un réseau de 450 à 500 cadres dirigeants sur Paris et l'île de France, euh, nous existons depuis 2018, et nous sommes un réseau d'accompagnement sur les parcours et les évolutions professionnelles. Et chacun, chaque membre doit être un acteur de son devenir. Et ce qui compte chez nous, c'est l'engagement. Et au-delà de cet engagement-là, ce sont les valeurs partagées et incarnées, telles que justement se partage, notamment des réseaux, des bons plans, des voilà. Et puis aussi la convivialité, la bienveillance, voilà. Est-ce que c'est ça le réseau du
0: Jean-Roch, ce qui est intéressant dans ce réseau, c'est aussi, on est bien d'accord, ce ne sont pas des, des, des cinquantenaires demandeurs d'emploi, c'est des gens en activité, c'est l'échange de bonnes pratiques, c'est l'idée de pouvoir, par exemple slashé, c'est-à-dire pouvoir mener une double activité d'un côté je suis indépendant, de l'autre je suis cadre c'est ça aussi les enjeux. Hein.
4: Tout à fait vous avez bien résumé puisque ce réseau la moyenne d'âge est de 52 ans, 60% sont en activité, 40% en repositionnement et donc on échange sur l'évolution de nos parcours professionnels, en cas de transition on a des speed networking, plein de choses qui sont mises en place et 30 commissions RH, grande distribution, management de transition, digital, donc 30 commissions, on a des ateliers, des intervenants, où on peut justement, on, on travaille, on a plus de 250 événements par an dans le réseau. Euh, l'état des lieux, parce que c'est
0: intéressant, vous, vous les rencontrez, vous êtes dans ce réseau, vous allez être un, un animateur, euh, c'est quoi l'état des lieux, c'est quoi la situation des, des seniors Parce qu'on on parle des seniors cadres, mais il y a aussi des seniors qui ne le sont pas, qui sont dans des métiers parfois pénibles, on l'évoquait. C'est quoi leur état d'esprit Est-ce qu'il y a de l'inquiétude Est-ce qu'ils ont l'impression que euh, le gouvernement, euh, les parties prenantes commencent à s'intéresser au sujet Ils sont comment dans leur tête
4: Alors, on n'a pas fait de sondage particulier dans le réseau non, Dino, mais et dans, je peux vous donner mes impressions. C'est mon Évidemment, ressenti tout, tout personnel. Moi, je trouve que dans le réseau Dino, c'est ce, un état d'esprit très positif. Parce que justement, il y a cette entraide et ce partage, et vraiment être un acteur de son devenir. Donc, on vient, c'est la positive attitude dans le réseau Dino, déjà première chose. Donc, ensuite, il y a toujours des cas difficiles, mais on le voit là depuis cette année, beaucoup de cas senior, donc plus de 45 ans, hein, c'est même 45 ans d'être senior, 40 ans dans l'informatique euh, Oui je vois, euh, voilà C'est absurde Alors on reviendra sur les préjugés, le pourquoi, le comment mais aujourd'hui je vois beaucoup et moi-même, hein, j'en ai fait l'expérience encore dernièrement beaucoup de seniors du réseau Audino qui sont chassés aujourd'hui. Et là, on voit bien le tournant de cette année, par exemple. Donc, on voit le rebond dont parlait le président Asselin tout à l'heure. Ça, ça se
0: transforme. Il y a quand même l'idée que on, on s'appuie sur les seniors, on a besoin d'eux parce qu'ils ont l'expérience, ils ont, ils ont du recul, c'est ça, le, le, la puissance du seigneur.
4: Alors, merci de le reconnaître. Les préjugés aujourd'hui qu'on voit plus souvent en France c'est qu'on serait, on serait, je me mets dedans, hein, plus frileux, euh, moins malléables, euh, très chers, etc. C'est ça. Bon, ça, c'est les préjugés en tant que tels. Après, de ce que je vois dans le réseau d'INO, c'est que ça bouge en tant que tel. Est-ce que c'est euh, pérenne J'en sais rien. Ce que je vois aujourd'hui, c'est que le taux d'activité des seniors en 2020 selon les chiffres de l'INSEE, c'était 53,8% ouais. en France comprenant 22 à 24% de fonctions publiques dedans, hein, d'agents publics. Quand on compare euh, à l'Union Européenne, la moyenne de l'Union Européenne est quasiment 6 points de plus. Et moi, l'Allemagne, que je connais bien, puisque je travaille sur l'Allemagne et je suis germanophone, c'est plus de 70%. Donc ça veut dire un écart de 16 points en France aujourd'hui Donc aujourd on a encore des marges d'amélioration. On a des marges de progrès énormes, euh, notamment, peut-être, et c'était l'occasion de rencontrer slash, le président à cela aussi, auprès des PME-PMI, parce que je pense que le temps partagé, voilà, on revient sur le slash, est une des solutions pour les PME, PMI qui peuvent pas s'offrir à plein temps un cadre ouais, expérimenté senior aussi. et qui peuvent partager le temps, ce qui est mon cas aujourd'hui par exemple. Voilà. Euh, D'ailleurs, je m'adresse à vous, comment <rire> on partage son temps Parce que le réseau Udino,
0: j'ai le sentiment qu'il vous prend un peu de temps parce qu'il faut organiser, réfléchir au thème. De l'autre côté, vous êtes impliqué dans une start-up et puis vous avez le portage salarial. Ça s'organise comment ça
4: Alors, ben, c'est justement, il faut être organisé, il faut être bien scindé les activités si c'est possible et quand c'est pas le cas, être très réactif et flexible. Donc voilà. Moi, j'ai fait pendant très longtemps deux de l'activité de management de transition, de développement commercial en management de transition à 50% de mon temps, notamment avec Calice, et ensuite 50% avec la start-up euh, que j'avais rejoint. Donc ça veut dire que c'est très le jour avec tel jour, etc. Et puis quand c'est pas possible, et il faut être flexible.
0: Euh, est-ce que dans l'esprit, l'état d'esprit des seniors, au-delà du, du caractère, on est senior à 40 ans mm -hmm. ou 45 selon l'INSEE, est-ce euh, qu'il y a chez eux l'idée aussi de, se, de prendre un peu de recul par rapport au contrat de travail et de se dire, moi je veux bien continuer à bosser mais comme indépendant, c'est-à-dire euh, je veux trouver ma liberté, je veux apporter ma valeur ajoutée. comme un petit chef d'entreprise finalement, il quitte le, le lien de subordination, mais il continue à donner à l'entreprise. Est-ce que c'est ça l'avenir des seniors
4: Alors, est-ce que c'est une piste, je pense que le côté se réaliser aussi et s'épanouir ouais, différemment, c'est comme ça que j'ai compris ouais, votre question, ouais, ouais. est très présente euh, au-delà des 45-50 ans. Alors, les chiffres de l'INSEE, c'est à partir de 55 ans, c'est dans le monde professionnel que l'on dit, Hein, euh, senior à partir de 50 ans, voire 45 ans dans l'IT. Ce n'est pas l'échelle de l'INSEE. L'INSEE, c'est à partir de 55 ans. 55 55, ce que mesure les... Pôle emploi, c'est combien Alors, je ne sais pas si le qualificatif de pôle emploi. Je crois euh... qu'il y avait un débat entre des institutions
0: qui donnaient 45 et 55, mais bon, bon alors, je ne bon. veux pas vous tenir tête, <rire> c'est vous l'expert.
4: Par contre, pour rebondir là-dessus, c'est vrai que le côté passion se réaliser, euh, c'est très important aussi parce qu'il y a un besoin de curiosité intellectuelle, ouais, déjà, de liberté aussi. Et de choisir ces combats avec moins de contraintes, de subordination, d'où l'indépendance en tant que telle, ou alors comme c'est mon cas, moi je suis passé le manager de transition à salarié, parce que ça me permet d'avoir aussi de la continuité, de la visibilité, tout en étant sur cette partie intrapreneuriale, avoir une activité entrepreneuriale où je prends du risque, Mais et en fait, sécuriser mon risque ouais, par que, exemple. Ce
0: que vous nous dites c'est que ce qui est intéressant c'est la multiplication des expériences qui se nourrissent euh, les unes aux autres. Tout à fait. Et c'est là qu'on
4: trouve des synergies aussi très intéressantes en termes de réseau, de connexion professionnelle. C'est une, une richesse, de notre point de vue, hein, puisque on est quelques-uns quelques à être slasheurs dans le réseau Audino. Euh, c'est une richesse vraiment très, très, très importante pour nos vies à la fois et professionnelles, mais aussi nos vies personnelles.
0: il oui, y a des témoignages. J'ai 63 ans, réseau j'ai 63 hum. ans, une carrière professionnelle en trois grands volets. Une première à des fonctions commerciales et en business development, une seconde en consulting. Aujourd'hui, j'interviens en tant que manager de transition pour un groupe international. D'ailleurs, ça vous ressemble un petit peu. Il y a quand même cette idée chez eux qu'ils euh, veulent sortir de la routine et de créer un peu, pas l'aventure, mais des expériences nouvelles. Se nourrir d'expériences. Est-ce que c'est ça qui a guidé vos pas aussi
4: ah bah, Au-delà de l'aspect
0: financier, puisqu'on ne l'a pas évoqué, mais ce n'est pas inintéressant
4: financièrement. Je pense qu'il y a aussi le besoin de, de pouvoir ne pas se priver d'opportunités et pas rester sur un rail. Et que dans ce monde VUCA, hein, volatile, incertain, chaotique et ambigu, euh, si je viens tous les acronymes, euh, il est bon d'être réactif et agile. Et là, c'est l'occasion de conjuguer ça, cette agilité, cette nécessité de réactivité, et en même temps, cette dimension épanouissement personnel, plaisir. Le côté tech, pour ma part, ça fait depuis 2009 que j'avais envie d'aller dans le digital, au cœur de la tech française, j'ai multiplié les expériences. Et enfin, grâce à, euh, à être associé dans cette startup, j'y suis arrivé. Mais Donc c'est une passion, c'est une passion. Vous avez
0: poussé la porte, il y a eu un premier jour et vous avez rencontré ces jeunes start mmh. Là
4: aussi, on est loin des clichés où, où il y a eu quand même un petit regard comme ça en coin Alors, euh, franchement. Le, où est le cliché Parce que quand ce joueur, l'associé qui a fondé Ouirette, il a aujourd'hui 58 ans. Donc, et dans notre start-up, et là, ça fait lien aussi avec les stagiaires. La
0: start-up, c'est pas que 20 ans, donc
4: Non, euh, la plus jeune associée qui était stagiaire, qui nous a rejoint à 18 ans, on lui a proposé à la suite de son stage de venir associer. Donc, moi, je, je suis au cœur à 51 ans, entre une associée qui a 19 ans et un fondateur qui a 58 ans. Et donc, et on a un développeur qui a 39 ans, un CTO qui a 25 ans. Donc, on fait le pont entre les générations.
0: Donc, en fait, il existe réellement ce sujet des seniors ou est-ce que c'est une sorte de création artificielle Il y a vraiment des seigneurs en souffrance de l'entreprise, regardés en chien de faïence par des jeunes qui les poussent vers la sortie, ou pas
4: Alors, là, je, je, je ne saurais pas. Est dans, dans le cliché, là encore. Alors, là-dessus, là je ne saurais pas répondre, parce qu'il y a telle. Vous voyez, entre la PME, ouais. l'artisan aussi, l'entreprise artisanale, que j'ai bien connue par ailleurs, la PME de 50, 250 personnes,
0: ouais. et le grand groupe. Énorme boîte.
4: Voilà, je pense que c'est difficile de se prononcer plus, plus généralement là-dessus, sur cette question-là en tout cas.
0: Euh, un dernier mot, réseau Udino, euh, on y rentre comment Comment on y accède Parce que euh, il faut montrer pas de blanche, il faut être coopté, il faut. Euh, je vous envoie un mail pour vous demander Alors,
4: le. Vous visitez notre site, vous voyez un petit peu comment on fonctionne, notamment avec les mensuels, ces commissions, qu'est-ce qu'ils pourraient faire Et surtout, posez-vous la question. Qu'est-ce qu que je peux apporter au réseau Parce qu'un réseau n'est fort que dans la mesure où il est actif et solidaire. Et nous, ce qu'on demande, encore une fois, c'est cette notion d'engagement. Une fois que vous êtes posé cette question-là, vous pouvez déposer votre candidature avec votre CV en ligne. Et ensuite, ce sont des recrutements qui ont lieu avec deux recruteurs par un, individuellement. Je suis également recruteur par un, j'ai rendez-vous à 17h. Et, avec un futur membre bah, Si, euh, si enfin, en tout cas, quelqu'un qui, qui tape qui, à la porte. Qui frappe à la porte. Et si un des recruteurs dit oui et l'autre dit oui, bah, c'est bien. Si ce n'est pas le cas, on essaie de se mettre d'accord, de donner sa chance. qui compte pour nous, c'est l'engagement sur la durée. C'est quoi les critères qui vont faire qu'à 17h vous allez
0: éliminer ou, ou, ou prendre cette personne ouais. Qu'est-ce qu'il doit dire ou pas dire ah ouais, Je ne vais pas le dévoiler avant le rendez-vous à
4: 17h. Je... Non mais c'est quoi l'idée L'idée c'est c'est comme l'amour. De mon point de vue, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Donc, vous dites, vous voulez vous engager dans le réseau audio, concrètement, ça veut être comment ouais, votre engagement C'est quoi vos
0: idées C'est quoi ouais,
4: l'engagement En termes de temps, ouais. est-ce que vous êtes prêt à participer à, à chaque mensuel, à chaque mois, à être entraîneur, bénévole, de speed networking, on met en relation des candidats Ça des demande candidats de l'engagement. De ça demande de l'engagement, c'est ça, être acteur de son devenir et s'engager pour le réseau audio, pour soi, mais pour les membres du réseau. Merci
0: Jean-Roc Sergent d'être venu avec votre dynamisme et puis bon rendez-vous à 17h je ne sais pas si celui qui va passer sous les fourches de vos questions sera pris directeur international partenariat management transition chez Scali portage Salarial et directeur associé ça c'est la start-up avec votre associé enfin l'associé de 58 ans dont vous en avez parlé de WeRate et membre du réseau Oudino dont vous nous avez parlé et vous allez filer à votre rendez-vous pour faire ce recrutement merci à vous merci de votre fidélité merci de nous suivre l'émission est terminée Merci à toute l'équipe, merci à Ulysse pour la réalisation, merci à Thibaut pour le son, merci à Fanny Griezmer, merci à Lily, merci à vous évidemment pour vos messages et votre réactivité sur les réseaux sociaux. À demain, bye bye.